0: podcast do Estúdio Clube de Brasil, meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu converso com Jonas Fagar, analista de valores imobiliários e um dos fundadores do Clube de Viena.
1: Seja muito bem-vindo, Jonas. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado ao Mises Brasil por estar aqui com essa oportunidade. Jonas, o Clube de Viena
0: foi criado em 2008 e o nome, me parece, que remete ao grupo de economistas que fundaram a Escola Austríaca de Economia. Eu queria saber como é que é o trabalho, e se eu estiver enganado você me corrija a respeito da da escolha do nome, eu queria saber como é que é o trabalho desenvolvido pelo Clube de Viena e de que forma o pensamento da Escola Austríaca alicerça as análises financeiras que vocês elaboram para os clientes.
1: Ok. Não, você está correto. O nome vem de uma homenagem ao, ao grupo que fundou aí, né, a Escola Austríaca de Pensamento é, Econômico. E o trabalho do clube, basicamente, é um trabalho de assessoria financeira para investidores, pessoa física. É, a gente sentia muita falta de um material educacional e informativo quando nós começamos a investir no mercado. Isso há mais de 15 anos atrás, né? aí é, nessa busca assim de informação, de, de conteúdo educacional, informativo, a gente acabou se deparando com os conhecimentos da escola austríaca e realmente eles ressoaram muito forte assim com a gente e a gente percebeu que que era a melhor teoria econômica é, para esclarecer aí os ciclos econômicos e tudo isso. É, a gente é, começou a fazer um trabalho de, de assessoria né, aos novatos que iam chegando no mercado E a gente sempre achou que que era importante divulgar essa essa teoria e tudo foi evoluindo para que quando surgiu o o clube, a gente acabasse pendendo mesmo para esse lado de de ter a teoria austríaca embasando o nosso trabalho e tudo e e talvez nos tornarmos também, como é que eu posso dizer, ferramentas também de, de divulgação desse pensamento entre os investidores, né?
0: É Para levar em consideração uma parte dos nossos é, ouvintes que não conhece como funciona o trabalho desenvolvido, é, eu queria que você falasse, por exemplo, aquela pessoa que está interessada em investir é, ou, ser, ou ter uma, uma assessoria como essa que vocês fazem, contratar o, o serviço de vocês, como é que se
1: funciona? Quer dizer, é, quanto é que
0: se precisa, como é que, como é que se dá esse trabalho?
1: Bom, então, um dos principais motivos que levou a gente a tomar essa iniciativa é que a gente percebia que o que tinha de material em termos de, de recomendações de investimento no mercado estavam sempre ligados a bancos e corretoras, né? Então, de certa forma, a gente sempre encontrava um certo conflito de interesses, vamos dizer assim. O o pessoal nos bancos parecia que tinha mais interesse em vender os seus produtos do que em realmente dar uma assessoria isenta. né? E as corretoras também sempre pareceram querer gerar muita movimentação, muita corretagem. Então, a gente achou que precisava fazer um trabalho independente, sem esse conflito de interesses. Hoje, por exemplo, a pessoa que se associa ao clube, Ela pode assinar um dos nossos quatro newsletters. né? A gente começou com um, hoje são quatro publicações segmentadas para públicos diferentes. E o que a gente faz ali é uma leitura do panorama econômico sob a ótica da teoria austríaca e a gente eh, dá recomendações pontuais de investimento, compra, venda de ativos, manutenção de portfólios para que o investidor possa, eh, com base nisso, tomar suas decisões de investimento é, com a certeza de que não há nenhum conflito de interesse nessas recomendações. Né? Por exemplo, o clube não, não é remunerado pela movimentação dos clientes, então eles podem ter certeza que a, a, o nosso foco principal é trazer resultados é, para a, os portfólios dos clientes. Né? Se a gente não, não gerar esses resultados, o cliente tende a não querer ficar conosco. Então esse é um dos principais diferenciais. Quer dizer, Nossos clientes vão no website, escolhem a publicação que, que tem mais a ver com o perfil deles, e ao assinar, eles podem ter certeza que eles vão estar recebendo essa análise e essas recomendações totalmente isenta de qualquer conflito de interesse.
0: Entendi. Como é que vocês fazem para combinar análise técnica com a, com a teoria austríaca? Há algum conflito aí nessa, na, na, na combinação dessas duas ferramentas? E, e se houver, como é que vocês fazem para resolvê-lo?
1: É, uma boa pergunta, eu recebo muitas perguntas acerca da análise técnica, porque eu me considero um bom analista técnico, desculpa, eu me considero um bom analista técnico e a, a gente precisa definir primeiro o que é análise técnica, né, é, eu acredito que 99% do que a gente veja hoje por aí no mercado sendo chamado de análise técnica não mereceria esse nome, né, a análise técnica é vista como uma panaceia assim, da, dos novatos né, no, no mercado financeiro que acreditam que ela tem poderes preditivos né, maiores do que o que ela realmente tem. É, a análise técnica é, bem feita, aquela que eu considero que merece ser chamada de análise técnica, ela não, não é conflitante com a teoria austríaca porque cada uma delas tem um universo específico de atuação, certo? A teoria nos direciona no longo prazo, né? entender melhor o ciclo econômico, quais os desenvolvimentos das tendências no longo prazo. Já a análise técnica, pelo menos para mim, ela me auxilia a identificar os ciclos menores dentro desses ciclos maiores né? e possíveis momentos de realocação de ativos né? ou de pequenas mudanças de estratégia, porque a análise técnica acaba sendo uma boa ferramenta para medir o pulso do mercado, o pulso daquele momento no mercado. Né? E você sabe, o mercado financeiro ele tem muito ruído. Né? Até que a teoria chegue ao dia a dia do mercado, a gente tem que filtrar aí uma enormidade de ruídos. Né? A análise técnica ajuda bastante nesse aspecto. Tá? É, a análise técnica que eu utilizo ela é minha, tá? são indicadores proprietários que eu mesmo desenvolvi, Porque eu conheço o raciocínio que que está por trás deles, para que que eles foram desenvolvidos. Eu não costumo olhar análise técnica de outros analistas, mas respondendo a sua pergunta, não vejo conflito entre as duas, desde que você saiba exatamente aonde cada uma pode te ajudar e aonde elas realmente só podem atrapalhar.
0: E no que se refere a investimentos de curto prazo, Jonas? É, aí, no caso, casa melhor a análise técnica, ou a teoria estreca também pode ajudar nesse sentido. Como é que funciona isso?
1: É, bom, eu costumo assim, nem chamar operações de curto prazo de investimentos, tá? É né? uma característica pessoal minha. Para mim, investimentos sempre tem um horizonte de médio ou de longo prazo.
0: Né? E qual seria e... o termo mais correto para isso que se chama hoje de investimento de curto prazo?
1: É, Não, não sei se mais correto, porque definições é uma coisa também pessoal. Né? Eu costumo chamar de operações especulativas de curto prazo. Tá? Perfeito. Eu não uso a palavra investimento nesse caso, é, porque elas se parecem mais com apostas do que com, com realmente um investimento que visa uma maturação de um negócio né? ou, ou de um ciclo, etc., é, a tua pergunta é se é possível usar a, a teoria austríaca para realizar investimentos em é, curto prazo?
0: Exatamente. Ou, nesse caso, a análise técnica ela, ela, ela casa melhor. Como é, como é que... Como é que você trabalha isso nessas operações de curto prazo?
1: É, eu acho que a análise técnica ajuda melhor as operações de curto prazo, justamente por causa da enorme quantidade de ruídos que tem entre o ciclo econômico e a operação do mercado financeiro, né? Entendi. Você sabe que existe um descompasso muito grande entre o mercado financeiro e a economia real, tá? Porque o mercado financeiro, é, é, ele é criado por expectativas de um futuro possível, né? É, muitas vezes ele é influenciado por notícias, por movimentos de manada, que é, destacam ele do, do verdadeiro ciclo econômico, daquilo que a teoria austríaca mostra no longo prazo. Então, para o curto prazo, é melhor usar análise técnica, embora, muitas vezes, a gente tenha conseguido fazer operações de curto prazo com base em alguns fundamentos da teoria austríaca.
0: Certo. Agora, é... A minha pergunta pode ser uma pergunta até tola de, de alguém que não conhece muito bem o mercado financeiro, mas, por exemplo, se você já trabalha com a, uma, com a teoria austríaca ao longo de um tempo, né? Uhum. É, aquilo que vai, que vai ser considerado como curto prazo daqui a cinco anos, por exemplo, e com todo esse capital de conhecimento que você tem ao longo dos anos, é, essa coisa que vai acontecer no curto prazo, daqui a cinco anos, né? é, é possível... Você ter uma usar a, a teoria austríaca é para daqui no futuro aquilo que aconteça no curto prazo é, possa ser interpretado da melhor forma ou essa é, é, isso não é assim
1: não eu acredito que sim e de novo a gente tem que esbarrar aí no problema da definição né do que é curto prazo eu conheço muitos investidores que acham que curto prazo são horas com uma posição né e, e para outras pessoas, curto prazo pode ser de dias a semanas. E para alguns investidores, o curto prazo pode englobar até períodos de, de alguns anos. Né? No caso, você citou aí cinco anos, por exemplo, como curto prazo. Eu acho que sim, é possível e é, e é muito útil usar a teoria austríaca para isso. Por exemplo, em 2003, é, quando o clube ainda não existia, mas eu já realizava um trabalho de analista independente, é, eu comecei a recomendar para os meus clientes na época a compra, a montagem de posições em ouro, em espécie. E, nossa, em 2003, você falar isso para os investidores era quase como se eu fosse o ET do Krugman chegando na Terra. Né? É, ninguém, ninguém entendia, mas como assim o ouro? Mas nem sei como faz e tudo. E por que, que a gente estava é, falando isso? Por causa da teoria, da teoria austríaca. Quer dizer, a gente estava vendo... o O o Greenspan né, inundando o mercado com com massa monetária, as taxas baixíssimas, bolha imobiliária se formando, os mercados sendo reflacionados aí né, com, com, com com esse truque monetário. Então, a gente começou a falar, bom, é melhor a gente defender parte aqui do nosso capital no ouro, né? Inclusive, eu fiz recomendações na época de aquisição de diversas ações de empresas brasileiras produtoras de commodities. Essas recomendações acabaram trazendo lucros absurdos nos nos próximos anos. E você vê, de 2003 até 2005, 2006, quando a gente começou a alertar para o final da bolha, É é um prazo relativamente curto, né? E essas recomendações foram totalmente baseadas na na teoria austríaca.
0: Entendi. E eram operações de curto prazo, de acordo com a sua definição ou não? Aquilo que se sugeria na época?
1: Não, de acordo com a minha definição, eram operações de médio a longo prazo. A a gente já percebia que que ali estava se formando o o que eu costumo chamar de mega tendência, né? A gente teria ali vários anos para navegar nessa tendência de baixa do dólar e de alta dos dos ativos reais, das commodities e e etc.
0: Agora, como é que que se decide, ou ou, como é que se orienta, no caso que é a a atividade do Clube de Viena, o melhor momento, o melhor timing para se investir, Jonas? Como é que se faz isso? E aí, obviamente, essa pergunta é sobre a perspectiva da escola austríaca.
1: Ah, essa é uma excelente pergunta, É o problema do time, né? É, assim, a minha impressão pessoal, de novo aqui eu não quero falar como alguém que, que seja o dono da verdade, né? mas a minha, a minha visão pessoal é que o, o sistema todo incentiva muito as operações enviesadas e especulativas. Então, quando você fala, quando as pessoas me perguntam, ah, o que que você faz? Não, eu sou analista financeiro, sou investidor. Ah, tá, você é um especulador, você compra, espera subir e vende e tal. As próprias perguntas que alguns clientes fazem quando se aproximam do clube é, nossa, o que que eu tenho que comprar agora? É melhor ficar líquido ou não? Ou seja, todo o sistema, ele ele conspira para criar essa visão de que o investimento no mercado financeiro é algo necessariamente direcional e especulativo. Ou você está comprado, ou você está fora, ou você está vendido. Eu acho que ao longo da minha história no mercado e dos meus companheiros lá do clube, a gente já foi humilhado o suficiente pelo mercado para saber que esse tipo de postura não é a a melhor. Talvez 5% dos investidores consigam... Ter um sucesso consistente operando dessa forma. Então, como resolver esse problema? Nós nós resolvemos esse problema adotando a alocação de ativos como o core, assim como a parte central, a espinha dorsal da nossa estratégia de gerenciamento de risco. né? Então, a gente sempre tem portfólios que estão alocados em diversos ativos, a gente sempre carrega posições em bolsa, posições cambiais, posições em renda fixa. Tá? E com isso, você se liberta, de certa forma, de ter que acertar o timing, né? Porque como você sempre está posicionado para diversas tendências diferentes, vamos dizer que nós estejamos vivendo uma tendência de alta nas bolsas e de queda no câmbio. Você tem ali uma parcela do seu portfólio se valorizando bastante, que são as ações, e você tem a sua parcela cambial perdendo valor, né? É, uma pela outra, a gente consegue o quê? Consegue a redução da volatilidade total do portfólio, tá porque o, a perda cambial que você está tendo está sendo amplamente compensada pela alta das ações. É, quando é, quando esse movimento cria um desequilíbrio muito grande na carteira, é, quando você passa a ter muito mais ações e, e muito pouco câmbio, é, você já tem uma indicação de que é uma boa hora para você começar a se desfazer de parte dessas operações vencedoras, não todas, né? mas reduzir a sua alocação em bolsa. E com os recursos que você traz com essas vendas, você adquire mais é, posições cambiais, por exemplo. Então, o que está que acontecendo? Você está é, vendendo ativos que subiram e você está comprando mais é, ativos que caíram. Com essa compra dos ativos que que caíram, você consegue reduzir o que a gente chama de preço médio de aquisição, certo? Então, você traz de novo o teu portfólio para o equilíbrio e amanhã ou depois, se a tendência mudar, mesmo que você não acerte o timing corretamente, mas se a tendência mudar e o câmbio começar a se apreciar e as ações começarem a despencar, você começa a realizar lucros na parcela cambial da carteira. Então, assim, de certa forma, esse é um mecanismo de segurança que reduz a volatilidade do portfólio e liberta você de ter que acertar o timing toda hora, porque você não está operando mais direcionalmente. Obviamente que para que isso funcione, você precisa saber montar uma carteira muito bem alocada, escolher muito bem os ativos, as porcentagens que vão formar essa carteira. E, claro, a gente, depois de muitos anos de trabalho e tudo, a gente desenvolveu outros mecanismos que ajudam a gente a definir quais são os melhores momentos de praticar essas realocações, né? com o auxílio da análise técnica e de outros indicadores. O ponto básico é que não importa a hora em que você fizer a realocação, você sempre vai estar vendendo ativos que subiram e comprando ativos que caíram. né? Todo mundo diz, o segredo para vencer no mercado é comprar barato e vender caro. É, parece mais fácil do que é na verdade. Né? A alocação de ativos para nós foi a, a, a foi a estratégia que solucionou esse problema do time.
0: Jonas, é, novamente a pergunta de um leigo no assunto. É, a análise que vocês fazem, é, que é o produto de vocês, ela serve tanto para aquele investidor é, que, que faz seus investimentos de casa, que seria aquele investidor, é, digamos assim, mais amador, até a investidores que trabalham em corretoras e tudo? Ou, 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 ou o produto de vocês é segmentado para um determinado perfil?
1: É, olha, é, na minha opinião, a nossa análise pode ser utilizada por qualquer pessoa. Obviamente, conforme você vai subindo na pirâmide, né? quando você vai chegando em em analistas que têm acesso a a, a bastante informação e que operam dentro de métodos diferentes, pode ser que a nossa análise não seja tão útil para essas pessoas quanto para as pessoas com menos acesso à informação. né? A minha principal preocupação quando a gente criou o Clube de Viena era a seguinte, a gente via muita gente chegar no mercado Durante períodos de alta da Bolsa, é, colocar ali toda a sua poupança, ali, é, esperando ficar rico muito rápido. E quando o mercado virava, essas pessoas perdiam muito dinheiro. Existiam até algumas histórias muito tristes, gente que realmente teve a sua vida financeira totalmente comprometida por causa disso. E a gente percebia que o sistema não não, não ligava muito para isso. né? As corretoras queriam lucrar, queriam vender a ideia de que todo mundo podia ficar rico muito rápido. E e, e eu senti uma certa preocupação. Eu falei, olha, existe aqui um problema. Quer dizer, essas pessoas vão sair do mercado e vão espalhar que o mercado é um lugar terrível, onde só tem gente desonesta. Então, eu me senti compelido a criar um material que pudesse pegar esses novos investidores, mostrar para eles como que eles deveriam entrar no mercado, né? eliminar essas essas crenças de enriquecimento rápido, de que tudo era muito fácil, e desenvolver mecanismos de proteção para que eles pudessem, em primeiro lugar, sobreviver no mercado. né? A partir do momento que você entra e consegue sobreviver, daí já aumentaram as suas chances de de conseguir lucrar dentro dele. Então, acho que hoje o nosso trabalho é mais voltado para o investidor, pessoa física, né, que está cansado de ficar seguindo a recomendação do banco, da corretora e de não ver um resultado real né, no seu patrimônio.
0: Entendi. Uma coisa que me chamou a atenção na, na descrição do Clube de Viena que está no site de vocês é que além da análise macroeconômica que vocês fazem vocês também utilizam informações de geopolítica para orientar os investidores é, que tipo de informação geopolítica ou quais são as informações principais geopolíticas que servem de base ao trabalho de vocês e como esses dados são cotejados com a teoria austríaca
1: boa pergunta é, bom você é, fica muito difícil você usar um contexto geopolítico Para uma especulação de curto prazo, claro. A menos quando, por exemplo, estoura uma primavera árabe e o preço do petróleo dispara. Mas, em geral, a gente costuma alocar muito poucos recursos, 5% ou 10% dos portfólios, para esse tipo de operação mais arriscada. Agora, o panorama geopolítico é muito importante nas avaliações de longo prazo e até na escolha dos ativos, por exemplo... Entre nós, austríacos, assim, pode soar estranho que a gente recomende a manutenção de dólares e de euros num portfólio. E, afinal de contas, a gente está vendo aí né, essa crise enorme nas economias desenvolvidas. A gente sabe que o dólar está perdendo valor, o euro está correndo um sério risco. Então, assim, desde que começou a crise na Grécia, né, no primeiro momento, lá, no início de 2010, quando os mercados começaram a balançar com a crise grega, Eu ouvi de muitos analistas, inclusive de gente muito renomada lá fora, tudo, de que faltavam poucos meses para o euro desaparecer, que a zona do euro ia quebrar e que a moeda ia desaparecer e tal. Da mesma forma, a gente vem ouvindo previsões sobre o fim do dólar há muitos anos, né? Mas, basicamente, você tem que avaliar o contexto geopolítico dessas duas moedas. Por exemplo, o euro, a mim, nunca apareceu como uma iniciativa puramente econômica ou monetária, e sim como uma ferramenta geopolítica, uma ferramenta de de consolidação de de um novo império, de consolidação do poder da Europa como como império alternativo, né, ao império americano. Então, já que ela, já que a minha leitura, eu posso estar errado, né? Veja bem, mas já que a minha leitura geopolítica me faz crer que o euro não é uma ferramenta só monetária, mas é uma ferramenta monetária é, com interesses, né, com objetivos geopolíticos, é, eu acho que uh, os líderes estão dispostos a fazer muitos sacrifícios, até porque esse sacrifício vai cair nas costas do povo, claro, sempre. para manter essa essa ferramenta de consolidação do poder. né? A gente vê hoje a Grécia nessa dúvida, puxa, vamos sair do euro ou não vamos? Né? Poxa, ficar no euro requer realizar várias mudanças e tal, mas se a gente sair, nós vamos pagar um preço alto. Então, é como se fosse uma certa sinuca de bico. né? Esses países periféricos foram colocados numa situação onde... Ou eles adequam né, os seus modelos ao modelo do poder central, ou eles vão ter que enfrentar um um final terrível. né? De novo, deixa eu citar que essa é a minha opinião pessoal. Por conta disso, eu falei, não, nós vamos manter o euro em carteira, porque apesar dele correr todos esses riscos, em relação ao real, ele vai nos oferecer proteção cambial. E tanto isso é verdade que hoje, os nossos portfólios que contêm euros nas parcelas cambiais já estão com um lucro razoável na moeda. Um outro exemplo rápido é a questão do dólar. né? Claro que o dólar está sendo extremamente vilipendiado pelo Federal Reserve e e que isso prejudica ele, né? mas, por exemplo, nós temos de fato hoje um império americano no planeta, né? desde o final da Segunda Guerra até hoje, existe esse império americano e a moeda do império é o dólar. Então, assim as trocas comerciais entre os países são realizadas ainda na maior parte em dólar, as negociações de commodities, né, como commodities agrícolas, metais, e principalmente o petróleo, que é a principal commodity que move o mundo, são todas realizadas em dólar. Então, assim, sempre que o mercado se vê num momento de pânico, de liquidação de ativos e de busca por liquidez, é para o dólar que ele vai correr. Não porque... Como dizem os pretensos especialistas da nossa mídia oficial, as pessoas estão realizando um flight, to quality, uma busca de qualidade. Quer dizer, que qualidade é essa de uma moeda que está sendo tão maltratada pela Federal Reserve? Não é busca de qualidade, é que é a única saída possível. Se você vai liquidar posições em petróleo, em metais, em, em qualquer coisa, em commodities agrícolas, você necessariamente está ofertando essas commodities é, e, e procurando o dólar, que é a liquidez. Então, isso acaba fazendo com que o dólar se valorize muito nos momentos de de liquidação de ativos, como, por exemplo, nós estamos vendo acontecer agora. O dólar é acima de R$ reais. Então, esse é só um exemplo de como um contexto geopolítico pode ajudar a gente a, a optar por manter, por exemplo, dólares e euros em carteira, apesar da teoria austríaca nos mostrar que as moedas estão condenadas no longo prazo.
0: É correto dizer que o dólar sobrevive e ganha força em determinados períodos como agora, quer dizer, o, o, o dólar está tá sendo é, valorizado em relação ao real, é por causa do mercado, a despeito da intervenção do governo americano?
1: É, eu acredito que sim, porque você veja, é, a intervenção ela não é só a, a, o aumento da massa monetária. Né? A gente tem um sistema financeiro hoje onde a gente tem uma montanha tão grande de, de derivativos, né, que são instrumentos que permitem que você alavanque em, em centenas de vezes as suas posições, isso aí acaba gerando uma volatilidade muito maior. Né? Então, assim, você, se você tem um milhão para estar tá comprado em petróleo, você pode alavancar isso e comprar 100 milhões, 200 milhões em, em, em petróleo. Então, quando você desmonta uma posição dessa... E e quando o o preço começa a vir contra você, você tem que desmontar muito rápido, porque a alavancagem funciona para os dois lados. E se ela vier contra você, ela pode te destruir. Está aí os departamentos financeiros da Sadia e da Aracruz que para confirmar isso, é, a, a desmontagem dessas posições alavancadas gera um movimento muito grande de, de, de busca pela liquidez. Né? Ela é, você, na verdade, está desmontando uma posição de 100 milhões e não de 1 milhão. Então, eu acredito sim que o que esteja é, elevando a cotação do dólar nesse momento é, é esse movimento, é uma fuga da, do euro, né? por conta da, desse, desse novo capítulo aí da crise, e aqui no, no, no real, em relação ao dólar, é essa montanha de, 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 de intervenção aí que, que o nosso ministro fez, IOF, um monte de taxas, ele quis tanto que o dólar subisse que ele acabou conseguindo. Né? Agora vamos ver como é que ele vai segurar isso.
0: É, já, nós já temos exemplos, Jonas, de investidores que utilizam o capital de conhecimento da escola austríaca para investir no mercado financeiro. Né? Durante a terceira conferência de escola austríaca realizada pelo Miss Brasil em São Paulo, é, nós temos lá o Peter Schiff, que talvez seja o nome mais conhecido, também temos, tínhamos lá o, o Jeffrey Tucker, que, tá, que também atua no mercado financeiro, utilizando esse capital de conhecimento. Uhum. É, por que o pensamento austríaco, na sua avaliação, se mostrado tão eficaz ou se mostra tão eficaz no mercado
1: financeiro? Eu acho que, na verdade, o pensamento austríaco ele se mostra eficaz. Como, como ferramental teórico de compreender a economia, em primeiro lugar. Né? Eu não acho que ele está diretamente ligado ao mercado financeiro, mas, na minha impressão, ao meu ver, a teoria austríaca é aquela que melhor explica o desenvolvimento dos ciclos econômicos. Então, assim, os BCs foram longe demais nesse jogo de intervenções né? e criaram uns problemas que serão insolúveis se eles continuarem tentando usar os mesmos métodos que, que criaram esses problemas. É, com isso, a gente está tendo uma intensificação dos ciclos, né? tanto é, em volatilidade quanto um encurtamento do tempo né? em que esses ciclos de, de boom e bust ó, ocorrem nos mercados é, traduzindo, vai de de ciclos de expansão e e de contração. né? Eles estão correndo cada vez em prazos mais curtos e com mais volatilidade. E isso começou a chamar a atenção dos analistas mais antenados, né? e aqueles que conhecem a teoria austríaca começaram a perceber que realmente é, é essa intervenção que tem criado todo esse problema e amplificado ele. Então, esses analistas, como o Schiff, por exemplo, que você mencionou, e há algum tempo já o Mark Faber e o Bill Bonner, eles têm realmente alertado para isso, falado, olha, não se consegue resolver uma crise que foi gerada por excesso de endividamento criando mais endividamento, né? Então, de uma certa forma, foi um tiro no pé, porque isso está levando os agentes a tomarem consciência de que a esquecida escola austríaca ainda está viva e, e é a única que oferece as, as explicações satisfatórias para o que está acontecendo no mundo hoje. Né?
0: Na área de leitura recomendada do site, vocês sugerem sete livros, dentre os quais Ação Humana do Mises e um livro do Herta de Soto que é o Money, Bank, Credit and Economic Cycles. Quais são as outras obras austríacas que vocês utilizam, vocês recomendariam como fundamento das avaliações do mercado financeiro?
1: Olha, recomendar as obras austríacas para avaliação do mercado financeiro, não sei se seria ah, o o que nós faríamos, tá? Na verdade, eu acho assim, o estudo da teoria austríaca é, é fundamental para que a gente passe a compreender como é que funciona a economia real, né? Novamente, relembrando, existe um descompasso muito grande entre a economia real e o mercado financeiro. O mercado financeiro é é repleto de ruídos de curto prazo e esses ruídos têm sido amplificados pela ação dos bancos centrais e da alavancagem, da alta alavancagem que que existe hoje. Então, assim, a gente recomenda estudar tudo dos austríacos para que as pessoas possam... está melhor preparadas no sentido de entender o funcionamento da economia real ou de como ela deveria ser tratada pelas autoridades. Com base nesse conhecimento, você pode detectar o quanto essas intervenções e os exageros do mercado estão em descompasso com a realidade econômica. E daí sim você pode, então, traçar estratégias com maiores chances de acerto. né? Um exemplo foi o que eu já comentei com você, que foi essa mega tendência de baixa do dólar e de alta das commodities, por exemplo.
0: Há algum livro com a perspectiva austríaca sobre o mercado financeiro ou
1: não, Jonas? Você saberia me dizer? Que eu conheça, não, mas eu devo assumir aqui, reconhecer que eu li poucos livros da escola austríaca. Eu tenho adquirido mais o meu conhecimento atrás dessa interação toda com o pessoal do Mises Brasil, com alguns analistas austríacos que eu leio muito lá fora. Então, realmente, não sou a pessoa indicada para dizer se há algum livro dos austríacos mais ligado ao mercado financeiro.
0: E como é que você conheceu a escola austríaca? Como é que se deu esse primeiro contato?
1: Isso aconteceu mais ou menos em 2003. Eu assinava alguns newsletters de analistas estrangeiros, né? Como Bill Bonner, Mark Faber, Kurt Hickenbacker. e, E realmente eles são, assim, austríacos até a medula. E eu não conhecia a teoria, mas ela ecoou muito forte com aquilo que era a minha percepção sobre como a economia e os mercados funcionavam, né? Eu acabei, eu segui estudando pela internet, na época existia muito pouco material disponível. Agora, claro, com a chegada do do Mises Brasil, tudo ficou mais fácil e a gente está podendo ter acesso né, a, a mais desse material. Mas basicamente eu conheci isso graças ao Bill Bonner, Mark Faber e o Kurt Hickenbacker.
0: Jonas, você acha que o instrumental teórico da escola austríaca pode futuramente se tornar a ferramenta mais importante, mais utilizada para análise do mercado financeiro ou a tendência é que se continue a utilizar os conhecimentos atuais?
1: Olha, Bruno, se o ferramental austríaco vai se tornar a principal ferramenta de avaliação de mercados financeiros, eu não sei, tomara que sim. né? Mas, com certeza, eu acredito que ainda é o melhor à nossa disposição para compreender melhor o processo econômico em si. Como eu já tinha te dito antes, tem um grande descompasso aí entre economia real e mercado financeiro, ainda mais num mundo onde tem tanta intervenção e tanta alavancagem. Um analista que hoje já tem esse cabedal de conhecimento e sabe comparar essas duas entidades diferentes, economia real e mercado financeiro, ele pode arbitrar bem essas diferenças, então ele já tem, a meu ver, uma enorme vantagem sobre quem não não conhece a escola austríaca. Então, assim, repetindo, não sei se a teoria virá se tornar a principal ferramenta de um modo geral, mas para a grande maioria dos analistas, sem dúvida, ela vai se tornar uma das principais ferramentas de analistas bem-sucedidos, como o caso do Chifre, por exemplo.
0: Muito obrigado por essa entrevista, Jonas. Foi um prazer tê-lo aqui.
1: Eu que agradeço, Bruno. Parabéns pelo trabalho do IMB. Eu desejo de todo o coração que o sucesso esteja sempre ao lado de todos vocês aí. Obrigado.
0: Este foi o podcast do Estudo Ludwig Comings Brasil. Meu nome é Bruno Gachaghi.